0: Как гром среди ясного неба, вчера пронеслась новость о том, что теперь командующий э, СВО, ну то есть войной в Украине, назначен Герасимов. Это начальник генерального штаба. То есть второй человек после Сергея Шойгу, министра обороны. И вот теперь Герасимов официально возглавляет военную операцию. Но с этим назначением есть целый ряд проблем, о которых я сегодня и хочу поговорить. Что оно означает, меняет ли она что-то в составе министерства обороны, и что на самом деле скрывает за всеми этими перестановками. Ну, во-первых, помянем карьеру генерал Суровикина, который пробовал на должности командующего военной операции, которая была создана, я напомню, отдельно под него, то есть до него не было официальной этой должности. Да, были люди, которые руководили этой операцией, но не было, собственно, самой позиции и именно под Суровикина, она была создана. И вот проходят три месяца, и уже Суровикин понижен до заместителя командующего операции. На самом деле вся эта перестановка выглядит нелепо с точки зрения иерархии. И поэтому она не имеет никакого отношения к реальному позиционированию этих людей в системе. Судите сами. Начальник генерала штаба Герасимов и так является начальником Суровикина. Ну, то есть, потому что Герасимов начальник всего генерального штаба, и Суровикин ему подчиняется. То есть, по факту, иерархия подчинения не нарушена. Ну, то есть, Суровикин остался на том же месте с точки зрения подчиненного. Однако, теперь помимо него появилось еще два зама и теперь суровикин не является лицом этой войны которым он делался довольно продолжительное время вы помните как вообще суровикин пошел в начальники всей военной операции это происходило на фоне очень большого количества критики министерства обороны тогда его крайне критиковал только ленивый из действующей власти на министерство обороны кидался кадыров пригожин да и многие военкоры но не только там стрелков а именно военкоры которые говорили что с министерством в обороны что-то не то. Суровикина же до этой должности встречали аплодисментами. Ему устроили масштабную пиар-кампанию. Начали показывать по телевизору, где до этого показывали только Коношенкова, которого даже российские военные считают клоуном. И вот он стал таким лицом специальной военной операции. Ему рукоплескала Маргарита Симонян и радовалась, как его называют генералом Армагеддоном. Что, правда, не совсем а, какое-то позитивное прозвище. У него своя история. Ту заметку, которую Маргарита Симоньян увидела в гардина, она, судя по всему, не прочитала, потому что там говорилось, что кличка Армагенон к нему приклеилась после того, как в его кабинете застрелился один из его подчиненных. Как застрелился, можно взять в кавычки, можно не брать, непонятно, что именно там произошло. Но черт с ним, с Суровикиным, это не так интересно. Интереснее, что происходит вообще вокруг Министерства обороны. И почему столь внезапное решение огорошило ну, российское военное сообщество, в том числе и этого военкоров. Дело в том, что Суровикин был поставлен на эту должность как исправление каких-то ошибок до пушечных в прошлом. Был взят курс на новое ведение войны. Теперь она заключалась не только в довольно активных попытках штурмовать позиции пушечным мясом, будь то мобилизованы ли из вагнеровского ЧВК, который не совсем ЧВК, а и теперь сосредоточение было на ударах по гражданской инфраструктуре Украины. Казалось бы, тактика теперь выглядит следующим образом. Измотать Украину до той степени, что она просто сама сдастся и скажет нет, мы не можем жить там без электричества, без тепла, а еще и цены на газ пойдут и Европа взводит, а еще и в Америке выберут там, э, больше республиканцев на меттермсах. И, в общем, должно было все как-то для России сложиться успешно. Запад должен был перес- прекратить поставлять вооружение и принуждать Зеленского сдаться. А, собственно, сама Украина должна была очень сильно поникнуть из-за атак по гражданской инфраструктуре и приползти к Путину на коленях. Но план не сработал. План не сработал ни в одной своей части. И, собственно, Суровикин, как новое лицо специальной военной операции, довольно быстро пришел в негодность, потому что никаких значимых успехов при нем, как руководители этой операции, достигнуто не было. Собственно, даже наоборот. При Суровикине был отдан Херсон, что записали в его личные поражения. И теперь вместе с Суровикиным можно списать и его. Как списать, скажете вы, Майкл, его же никто не убирает, не арестовывает и не увольняет. Да, в российской армии все выглядит несколько иначе. Там никого не отправляют в отставку и никого официально не понижают. Даже генерал Лапин, который активнее всего критиковал со стороны, в том числе про кремлевской общественности, он недавно всплыл, ему дали даже повышение. Он теперь глава сухопутных войск России. Он не имеет непосредственного отношения к идущей войне, но при этом имеет высокопоставленную должность. Кстати, обратите внимание, воскрешение Лапина и ставка на именно Герасимова как начальника этой войны произошли в очень близком временном промежутке. И вот здесь начинается самое интересное. Долгое время за право считаться самой эффективной частью российской военной машины боролось несколько игроков. С одной стороны, это был Шойгу, который руководит в целом Министерством обороны. С другой стороны, это был Пригожин, который руководит группой Вагнера. Пригожин с большой количество ресурсов для того, чтобы он это делал, более того, полный карт-бланш. Ну, кому еще позволено просто брать заключенных из тюрьмы и отправлять их на войну? Пригожину это позволили. Причем количество заключенных разные оценивают по-разному, но западные разведки говорят, что речь может идти о 40 тысячах заключенных, которых передали, собственно, Пригожину. И, в общем, Пригожин делал ставку на то, что он покажет собственную эффективность и тем самым продемонстрирует, что именно он является будущим для российской армии. Именно его тактика и именно его управление могут оказать решающее влияние. На фоне неуспехов российской армии эта стратегия, судя по всему, в Кремле воспринималась как возможно. И поэтому в том числе были перестановки. Вспомните, как Пригожин, Кадыров и все прочие хвалили Суровикина, костеря при этом остальное Министерство обороны. Нельзя сказать, что Суровикин это какая-то там креатура, Пригожин, однако, то, что Пригожин как-то пытался его умасливать, очевидно. И то, что Суровикин был не то чтобы в конфронтации, но в некотором оппонировании Шайгу, тоже кажется вполне вероятным. И вот что происходит теперь. Теперь, спустя три месяца руководства военной операции Суровикина, его фактически понижают публично, говоря, что не он теперь руководит. Еще раз, сама структура иерархии не изменилась. Он как подчинялся формально Герасиму, так и подчиняется формально Герасиму. Однако демонстративно показывают, что он теперь не является главным лицом этой военной операции. Ну, то есть, по факту происходит ренессанс военных структур и военных деятелей, связанных непосредственно с Шойгу. Потому что Герасимов, это, конечно, человек, который тесно связан с Сергеем Шойгу. При этом, если мы говорим про военную часть всех этих перестановок, конечно, ничего это не поменяет. Я давно вам говорил, что когда назначали Суровикин, еще когда была Чехарда с дворником, еще когда был Житко, я говорил, что кого там на кого не меняй, это ни к чему с военной точки зрения, с точки зрения военных успехов не приведет. Потому что проблемы не в конкретных персоналях в российской армии, а в их отсутствии. В отсутствии офицеров, в отсутствии генералов, которые умеют воевать. Ну как проблема? Это проблема для российской армии. Для нас с вами это, наоборот, не проблема, а скорее благословения, потому что благодаря такой неумелости, даже имея превосходство с точки зрения военной техники, с точки зрения авиации, с точки зрения количества ракет и мобилизационного резерва, Российская Федерация умудрилась не только не захватить Украину, но и терять территории за территории, которую удалось оккупировать в первой неделе войны. И, собственно, этот процесс будет продолжаться, потому что от перестановки слагаемых суммы не меняется, и в Российской армии нет генералов или полтора которые умели бы в военные действия. Их тактики примитивны, их действия неэффективны, их задача лишь одна – имитировать бурную деятельность, как недавний удар возмездия, который вы, наверное, помните. А для тех, кто не помнит, вкратце расскажу, что после того, как украинские войска уничтожили целую, там не казарму, а м- целое здание с российскими военными, потому что кто-то догадался там складировать военных, боеприпасы, боекомплект, который здесь детонировал при попадании. После этого российское министерство обороны объявило операцию возмездия, в рамках которых просто ракеты попадали рядом с гаражами, рядом с какими-то зданиями, даже не погасив в нем свет. Российское министерство обороны отчиталось, что убито 600 украинских военнослужащих, но в это не поверил практически никто, кроме одного единственного человека, для которого это все и предназначается, для Владимира Путина. То есть все это делается для него, это показуха. И благодаря этой показухе и отсутствию у менее воевать, воевать эффективно, в российской армии совершенно не важно, кто и чем будет руководить. Там просто нет э, людей, которые способны изменить ход войны. Потому что долгие годы был отрицательный отбор, когда отбирали лояльных, а не эффективных. Не тех, кто умеет думать, а тех, кто умеет подчиняться. Поэтому замена Собственно, Суровикина на Герасимова, которая, еще раз, исключительно публичная, то есть она не иерархическая сама по себе, это замена лишь демонстрация того, что как раз окружение Владимира Путина вновь берет инициативу в свои руки, что вот всем этим выскочкам, типа Пригожина, типа других каких-то людей, которые могли вокруг всего этого плясать, им дают четко понять, что нет, Владимир Путин все еще со своей старой гвардией. Почему я говорю, что помимо Пригожина еще кто что-то есть. Совершенно очевидно, что в нынешней ситуации есть активная битва людей внутри военных и силовых ведомств между друг другом. Однако мы видим только верхушку айсберга. Мы не можем залезть поглубже, потому что драка бульдогов под ковром. Она потому и под ковром, что нам не видно чего происходит. Но я надеюсь, сейчас даже самые большие скептики перестанут рассказывать, что расколы элит не существует. Раскол элит, конечно, существует. Только он идет не по линии, там, за, против войны. Он идет не по линии убить, не убить Путина. Он идет по линии того, как эта война ведется. По крайней мере, с точки зрения силовых ресурсов, с точки зрения ресурсов военных. Итак, переходим к Пригожину. Еще недавно... Собственно, группа Вагнера записывала видео, в которой Герасимова, начальника генерального штаба, а ныне командующего всей военной операции, его называли нехорошими словами и на него перекладывали ответственность за то, что группа Вагнера не может много месяцев к ряду взять Бахмут. Таким образом, Прикожин хотел продемонстрировать, что вопрос не в неэффективности его подразделений, а в том, что значит им как-то не оказывается должное снабжение и, собственно, не нужное вооружение почему пригожин на это пошел потому что его основная задачей было продемонстрировать что его-то наемники намного эффективнее чем российские вооруженные силы и что как полководец он талантливее, что он знает как воевать и может это делать эффективно однако продемонстрировать это ему не удалось потому что его успехи не сильно отличаются от успехов министерства обороны точнее отсутствие его успехов и отсутствие успехов у министерства обороны мало чем друг от друга отличаются и вот сейчас судя по всему, особенно в последнюю неделю, российская власть, Владимир Путин, дают понять, что они этот месседж Уловили уловили тот месседж, что группа Вагнера это не какая-то волшебная палочка, а Пригожин не талантливый полководец, что на самом деле нет никакой победы внутри российской элиты Пригожно над Министерством обороны. И Министерство обороны, наоборот, закрепляется и закрепляет людей старой закалки, тех самых, которые около Владимира Путина. При этом антагонизм между группой Вагнера и российскими военными усиливается. Пригожин довольно активно пытается доказать, что он взял солидар. так Это или нет сказать пока сложно, бои судя по всему продолжаются, о чем говорит и украинская сторона и объективные данные. Говорить о том, что Солидар находится под российским контролем пока не представляется возможным. И будем надеяться, что и не представится, хотя вероятность захвата Солидара с российской стороны действительно есть. Однако Пригожин выпрыгивает из штанов, фотографируется в каких-то шахтах, пытаясь доказать, что он и его группа взяли Солидар. Более того, он отдельно подчеркивает это, что группа взяла самостоятельно, без чьей-либо помощи. И здесь в клинч вступает Министерство обороны, которое в своих официальных сводках, во-первых, отрицает, что «Солидар» взят, а во-вторых, говорит, что действительно Солидар пытаются окружить, и делают это российские десантники, а не группа Вагнера. И здесь антагонизм нарастает, потому что Пригожин видит, что окно, которое казалось ему уже открытым нараспашку, оно захлопывается, и что все те достижения, которые были у него за последние месяцы, с точки зрения внутривидовой борьбы внутри российского военного блока, они улетучиваются. Ну, то есть он что видит? Он видит, что а, сейчас набирают вес новые тех, кого он активно критиковал и кому он пытался, кого он пытался не свергнуть, апеллируя к их неудачам. Да, еще недавно несколько месяцев назад казалось, что Кадыров и Пригожин, они взяли инициативу в свои руки. Именно после их большого количества обличительных постов генерала Лапина сняли с командования одним из направлений и как-то он растворился в воздухе. Но вот проходит несколько месяцев, никаких больших успехов ни у Пригожина нет, ни уж тем более у Кадырова. У Кадырова вообще нарисованные войска, ну То есть они активного никакого участия не принимают в боях. Сам Кадыров в это время веселится в Дубае. И вот спустя несколько месяцев, собственно, генерала Лапина опять же демонстративно назначают на высокую должность. А Суровикина, которого расхваливал и Кадыров, и Пригожин, понижают до заместителя в рамках этой военной операции. Итого получается, что в нынешнем состоянии старая вот эта вот часть путинского военного окружения, она вновь набирает обороты. И она вновь занимает, значит, какие-то свои позиции. Хорошо это или плохо для российской армии? Это примерно никак. Но будет немножко повышаться антагонизм, будут какие-то взаимные упреки и будет еще больше разлаживания. Это хорошо, потому что и так есть большой антагонизм между группой Вагнера и между собственно непосредственно военными Российской Федерации. Сейчас этот антагонизм будет усиливаться, Кадыров будет пытаться вмешаться тоже в этот конфликт каким-то образом на чьей-то стороне. Интересно, кстати, что он выберет. А Герасим конечно не простит пригожину обид которые он через своих солдат в адрес Герасимова говорил ведь то что там происходило до да, когда было записано это обращение собственно пригожинцев там понятно что пригожин не то чтобы непосредственно это влияло а был одним из организаторов этого обращения ему было важно публично унизить герасимова переложив тем самым ответственность он взлетел слишком высоко как и кар и опалил крылья безусловно герасимов этого ему не забудет почему кстати я считаю что это было? Ну, вот срежиссированное Пригожином, собственно, обращение военных. Во-первых, потому что это первое обращение вагнеровцев такое большое, сильное, громкое. А во-вторых, когда все провластные телеграм-каналы начали писать, что это украинское ПСО, они а настоящие вагнеровцы, Пригожин лично пошел опровергать это и сказал, что да, это мои солдаты, и да, у них есть проблемы с поставками снарядов. Собственно, тем самым он напрямую взял, <laughs> как бы это ни звучало, на себя ответственность за это. В итоге, что мы видим? Мы видим большое количество мельтешения и противоборства внутри российской военной элиты и разных ее частей, потому что сейчас условного единого гомогенного центра силы нет. Существует разное количество разрозненных групп в разных вот этих войсковых соединениях. И по итогу мы можем судить о том, что Кадыров эту битву проиграл. И Путин, смотря на то, что на самом деле происходящая война, это проблема не Шойгу и не командование Герасимова, и не командование внутри Министерства обороны, а проблема в целом объективная, ну то есть российская армия не готова, украинская армия готова на намного лучше, он увидел, что нет никакого исключительного решения. И теперь его ставка на тех, кто, собственно, вот и так стоит в Минобороны и без всяких попыток делать что-то хитрое и новое. Уменьшит ли это количество запусков ракет по Украине, непонятно. Посмотрим, изменится ли что-то в тактике российских военных. Однако мы видим объективные проблемы, с которыми уже столкнулась российская армия к этому моменту. Проблема первая. Есть какая-то проблема со снарядами. СНН по данным американских и украинских официальных лиц, говорит о том, что на ряде участков фронта сильно сократилось количество выпускаемых снарядов российской артиллерии. СНН пишет, что до 75% на отдельных направлениях стало меньше выпускаться снарядов. Что это? Снарядный голод, связанный с логистикой, с количеством снарядов или новая тактика, пока непонятно. Однако мы видим существенные изменения. Второе, это то, что Россия стала кидать большое количество войск именно на направления Солидара и Бахмута. То есть там реально ну, просто ложатся огромным количеством российских солдат, потому что они штурмуют укрепления вот так в лоб, без всяких там каких-то попыток в хитрой атаке, и несут большие потери. Более того, захват Солидара и Бахмута, даже если это удастся российским военным, не сулит какого-то серьезного изменения в войне. А вот что сулит серьезное изменение в войне, это уже пункт 2. Запад. Запад, который начинает активнее и активнее поставлять вооружение для украинской армии. О поставках, собственно, БМП объявила... Германия, объявили Соединенные Штаты, то есть это Брэдли, и объявила Франция, причем там это ну, то, что называют легкими танками в прессе, колесными танками, то есть там большая пушка, которая может оказывать влияние. И будет отправлено не по одной-двум штукам, а по десяткам штук. Более того, система ПВО, более того, большое количество снарядов, более того, трехмиллиардный пакет помощи от Соединенных Штатов, то есть Запад явно принял решение, что он будет поддерживать Украину обширнее, причем Теми, в том числе средствами вооружения, которые не поставлялись ранее. Более того, теперь речь идет уже о танках. Польша готовится передать Украине 10 леопардов для того, чтобы показать, что передача западных танков Украине – это нормальная история. Как это обычно происходит сейчас? Сейчас какая-нибудь страна Запада, а в основном это США, берут на себя время того, чтобы первыми поставить какую-то новую номенклатуру вооружений, для того, чтобы остальные страны, союзники, увидели, что это нормально, это уже не красная линия. И вот, собственно, Польша хочет пробить этот заслон по поставкам Запада, танков для того чтобы эти западные танки стали поставлять и другие страны в том числе о поставках задумывается и Великобритания причем значимо это не само по себе потому что даже 10 леопардов ну они не, не сыграют большой погоды но важно для преодоления психологического барьера В итоге у нас получается, что на данном этапе российская армия испытывает большие трудности и будет, и понимает, что будет испытывать их гораздо больше. А российское руководство в лице Владимира Путина, а только он мог принять такое решение, на самом деле, Шойгу лично не может принять решение о том, чтобы менять командующего войной. Мы знаем, что Путин активно вовлечен в эту войну, и все решения принимает непосредственно он. Высокие решения. А помимо прочего, мы видим, что никаких утечек по поводу переназначения не было. А это значит, что решение принималось быстро и, скорее всего, одним человеком. И в этом смысле мы видим, что Владимир Путин увидел, что предыдущая тактика, уже измененная, да, то есть Суровикин был поставлен как новая попытка, как попытка изменения тактики, не оправдала себя. И теперь вместо него командовать все операции будет Герасимов, который формально и так командовал. Но теперь, собственно, к Суровикин, он понижен, чтобы он не был официальным лицом этой войны. Будем следить Затем, что эти перестановки будут означать в дальнейшем, но одно я хочу зафиксировать как факт. Там происходит большое брожение, конкуренция между собой и попытка перегрызть глотки друг другу. И сейчас Пригожин в этом плане активизируется, потому что его позиции сгорают. Сгорают довольно активно. И он это прекрасно понимает. И поэтому мы видим, как сильно он выпрыгивает из штанов в последние дни. Ну, а с вами был Майкл Найки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Чего еще? Пишите комментарии с вашим мнением. А это все помогает продвигать видео. Еще можете поддерживать канал на Патреоне, ссылка будет в описании. Всего доброго, пока!